0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode d'une série consacrée à l'immobilier, mon cher Sylvain.
1: Oui, bonjour François, bonjour à tous. Donc on continue notre série sur l'immobilier et alors qu'on s'attend à un sérieux ralentissement du marché immobilier en France, les résidences de luxe, elles, font l'objet d'un vrai boom, François. Oui,
0: c'est incroyable, le, le marché du luxe est en pleine forme. Sur le marché général, la FNIM, vous savez, c'est l'organisme professionnel du secteur qui attend une baisse du nombre de transactions euh, en 2022 de 15 à 20%. C'est même une estimation relativement prudente. Bon, ça aura très probablement des conséquences sur les prix. On commence à le voir d'ailleurs sur le marché à Paris, au moins pour les appartements les plus courants. Mais pour le haut de gamme, santé insolente Selon le réseau d'agence Daniel Féo, c'est justement un réseau spécialisé dans les biens de luxe, les promesses de vente dont le prix est supérieur à 3 millions ont fait un bond de 40% au second cadre MS 2022 par rapport à la même période de l'année dernière. Et l'une des plus belles ventes de l'année, ça a été la maison de Bernard Tapie, figurez-vous, à Saint-Tropez en juillet, qui s'est vendue pour 81 millions d'euros. C'est
1: considérable
0: considérable et on a exactement le même phénomène dans les grandes capitales étrangères. Euh, chute du marché général en nombre de, de transactions, mais en volée du luxe. À New York, par exemple, il y a eu 218 ventes de plus de 10 millions au début 2022, contre 167 à la même période en 2019, qui constitue l'année de référence, bien sûr, puisque 2020 a été une année particulière à cause du, du Covid. Il y a eu aussi 4 transactions de plus de 50 millions, et une au-dessus de 100, de 100 millions. À Sydney, euh, premier semestre deux fois plus élevé que la moyenne pour les, les ventes de plus de 10 millions. Et puis exactement le même phénomène à Londres pour les ventes de plus de 3 millions de livres sterling. Sachant qu'en gros, aujourd'hui, une livre sterling égale un dollar, égale un euro.
1: On a parlé de New York, de Sydney, de Londres. Et en France, où sont situés ces biens de luxe
0: en fait, en France, on considère que les ventes de luxe, c'est plus de 2 millions et quand on s'intéresse à ces ventes-là, elles sont concentrées principalement à Paris et dans sa région, à Neuilly notamment, pour 60%. Mais il y a aussi euh, trois autres régions qui euh, en accueillent euh, pas mal, c'est Provence-Côte d'Azur bien sûr, Rhône-Alpes avec Lyon, mais aussi euh, les stations euh, type Courchevel, euh, etc. Et puis la Nouvelle-Aquitaine. Au sein de ces départements, on voit ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des Petites villes, voire des villages où une transaction sur deux est supérieure à 2 millions. C'est quoi C'est le Cap d'Ail, c'est Courchevel justement, c'est Gordes dans le Luberon, c'est Saint-Tropez où vraiment là, il y a une proportion très importante de biens de luxe. Au total, ce segment des ventes de plus de 2 millions d'euros représente en 2021 3500 opérations sur 1,2 million de ventes. Vous voyez que c'est une proportion très faible. Si on s'intéresse à ce qu'on appelle l'hyperluxe, c'est plus de 5 millions d'euros. Les ventes en France ont représenté 717 opérations. Alors elles sont encore plus concentrées, encore plus regroupées justement dans ces clusters et à Paris dans sa région. Au total, il faut quand même garder en tête que le nombre de ventes de luxe entre 2019 et 2021 a été multiplié par 2,5.
1: Et à quoi peut-on attribuer ce dynamisme exceptionnel, François
0: Difficile à dire, il y a eu plusieurs choses. Pour l'année 2021, probablement, euh, à la fois les effets du Covid, le fait que les gens même les riches, peut-être même surtout les riches, veulent investir dans leur logement hein, euh, après l'expérience du confinement. Il y a eu aussi le déclenchement de la guerre. Euh, alors il est plutôt en 2022, mais, mais les bruits de bottes commençaient en 2021. Est-ce que certains ont voulu euh, obtenir une protection pour leur argent dans la perspective de troubles géopolitiques possibles En tout cas, pour l'année 2022, il est clair que l'inflation joue et que euh, probablement un certain nombre de gens qui ont un gros patrimoine se disent bah au moins, dans un bien de luxe, ça ne se dévalorisera pas. Il euh, y a aussi le fait que, ça n'est pas difficile à imaginer pour nous, mais euh, quand on a beaucoup d'argent, euh, les prêts sont toujours très faciles, y compris à 100%. C'est incroyable, hein, mais alors que le, le, le Pékin de base, si je puis dire, euh, on lui demande euh, d'avoir des garanties, un apport personnel important, des revenus suffisants pour justifier le remboursement, il n'y a aucune de ces contraintes pour les riches. Et, et alors, Ce qui arrive, c'est que euh, certaines banques font pour leurs clients de luxe euh, ce qu'on appelle le paiement upfront, c'est-à-dire qu'on leur prête 10 ou 20 ou 30 millions d'euros ou de dollars et euh, ils payent les intérêts tout de suite en une fois avant même de commencer à rembourser leur capital. Donc évidemment, le risque est à ce moment-là très limité pour la banque. Il faut voir aussi dans les explications que le nombre de riches est plus élevé qu'avant. Ceux qui ont sur Terre un patrimoine supérieur à 30 millions de dollars, donc d'euros, ça a augmenté de 9% dans l'année. Ils sont au total 610 000 dans le monde. Et si on considère l'évolution de ce nombre de super riches sur 5 ans, ça a progresser de 75% selon Knight Frank. Donc euh, c'est beaucoup. J'ajoute, dernier élément, euh, que, au moins pour le marché parisien, par exemple, il y a un taux de change très favorable. Hein. L'euro a baissé par rapport au dollar. Ça vaut aussi pour Londres. Hein. Le sterling a beaucoup baissé par rapport au dollar. Donc toute la zone dollar se dit, euh, c'est peut-être le, le moment d'aller acheter à Paris ou à Londres. Par rapport à 2014, ça représente pour euh, quelqu'un qui a sa base de revenus en dollars, une amélioration de pouvoir d'achat de 45%, donc c'est très important.
1: Justement, une telle santé, on pourrait parler même de santé insolente, peut-elle durer dans les mois qui viennent
0: Écoutez, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que ils se foutent des taux d'intérêt. Hein. Donc euh, de ce point de vue, la montée des taux d'intérêt qu'on voit, et encore tout récemment, hein, et qui est, qui est très puissante et qui va freiner, je pense, massivement les marchés immobiliers dans tout le monde occidental, ne frappera pas les super riches parce qu'ils bénéficient de conditions euh, exceptionnelles. Les phénomènes structurels restent eux, hein. c'est... Au-delà même de l'Europe, vous avez toujours des candidats à l'immigration, ce sont les chinois, ce sont les russes, ce sont les sud-américains, qui, euh, lorsqu'ils gagnent de l'argent, beaucoup d'argent même, ont toujours le rêve d'avoir une résidence en Occident, parce qu'ils savent qu'au moins là, un, ce sont des démocraties. Deux, le droit de propriété garanti, est garanti, c'est-à-dire qu'on ne va pas les spolier, ce qui n'est pas forcément le cas, ni en Chine, ni en Russie, ni dans certains pays sud-américains. Donc euh, ce moteur-là, euh, il, il sera toujours favorable à des villes comme Paris, comme Londres, comme Miami, en faisant fantasmer, au fond, ces super-riches des pays émergents qui euh, voudront mettre à l'abri et leurs enfants et euh, leur patrimoine. Cela dit, il faut quand même terminer là-dessus. Il, il y a un facteur, je dirais, dépressif pour les mois qui viennent. C'est la, la chute de la bourse. Elle va probablement s'amplifier dans les semaines qui viennent. Hein. Octobre n'est jamais un très bon mois, surtout dans les conditions que nous connaissons. Or, on sait que sur ces marchés, sur ces patrimoines, il y a une grande interconnexion entre la bourse les bitcoins, et puis l'immobilier, c'est-à-dire que bon nombre d'opérateurs font de l'argent avec la bourse ou avec les bitcoins, on a énormément à Londres des gens qui ont gagné des dizaines de millions, même des centaines de millions qui avaient investi dans les bitcoins il y a 7 ou 8 ans, et qui aujourd'hui se retrouvent à la tête de fortune considérable, même après la baisse et bien, si tous ces actifs continuent à diminuer, probablement le marché immobilier de Superlux en subira les conséquences.
1: On va surveiller ça à de près Et on termine par le mot de la semaine. Il s'agit du mot « dette ». On parle souvent de la dette colossale de l'État français. De quoi on parle exactement, François
0: Alors, on parle de 2 milliards. Hein. C'est l'ensemble des engagements, des emprunts accumulés par l'État français euh, depuis toujours. C'est une dette qui représente en gros 110% de la richesse annuelle, ce qu'on appelle le PIB. Bon, ça nous situe plutôt dans la moyenne haute, dans la zone euro, évidemment.
1: Qui détient euh, cette dette, François
0: Écoutez, pour euh, le plus gros... C'est la Banque de France, c'est-à-dire la Banque centrale européenne qui, depuis trois ans, prête massivement à la France. Après, il y a les gens comme vous et moi qui, dans leurs assurances-vie, ont investi sans le savoir en bons du trésor. Et puis, pour 40-45%, les prêteurs étrangers.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de Langue Éco consacré à l'immobilier. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite